0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor água, e nós estamos aqui no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água, hoje com um convidado muito especial, o José Paulo Neto, Neto com dois T's, o José Paulo, ele é hidrogeólogo, ele é formado em Fortaleza, fez seu mestrado em Barcelona, na Espanha ele trabalha no mercado de águas há muito tempo, é uma pessoa muito experiente. Ele é o atual presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Ele tem uma empresa de consultoria, ele trabalha com cuidados com postos, instalação de postos, mas manutenção de postos. Tá? Então, para condomínios, para quem trabalha com grandes postos, ele é um dos grandes especialistas no país para recuperação de postos, para manutenção, para cuidados. Ele vai poder falar em detalhe é, dessas coisas para a gente. A gente tem um especial interesse em falar com ele hoje, nesse exato momento, porque ele teve uma participação muito importante na consecução do marco do saneamento recém-promulgado. É, ele vai poder falar para nós sobre sua atuação e quais foram os ganhos que nós obtivemos pela atuação dele, né? representando toda a nossa categoria de profissionais né? que trabalham com água junto aos deputados. A gente vai ter o prazer de saber como é que foi o trabalho e quais foram esses resultados pelo que nós vimos. Foram muito, muito bem-vindos. Então, Zé Paulo, por favor, você é muito bem-vindo. Por favor, você pode fazer sua introdução? Obrigado.
1: Olá, olá a todos. Obrigado, Everton. É um prazer sempre estar aqui. É um prazer a gente poder divulgar um pouco das ações que a Abas faz e tudo também que a própria Maxi Água, como você comentou, que a minha empresa faz, tá? A Maxiágua, eu fiquei muitos anos, eu estou nisso há 30 anos, eu fiquei muitos anos a perfuração de poços. E há 20 anos atrás eu migrei para a questão da a tratamento de águas. Então hoje o nosso foco principal da minha empresa, Maxi Maxiágua, é o tratamento de água e a gente faz consultorias com questões de poços e eu faço reabilitação de poços. Nós também fornecemos produtos para reabilitação de poços. A vantagem de ter... Alguém que entende de poços tratando a sua água é que nós, como os geólogos, hidrogeólogos, entendemos a origem dos problemas e, com isso, a gente tem uma, uma perspectiva diferente de quem só trata a água. A gente entende desde o começo da geração do problema até o final disso. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Vamos falar um pouco mais da questão da, do marco regulatório, que foi um trabalho imenso, mas com grandes resultados e a gente vai poder tocar nesses pontos um pouquinho mais à sua frente. Excelente! A gente agradece a sua presença. Então, você é
0: o atual presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a ABAS. Qual é o trabalho da associação e qual é a importância da associação? Por favor, Zé.
1: Bom, a ABAS é uma entidade de 40 anos, que é a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. A ABAS congrega os maiores profissionais e especialistas de água subterrânea no Brasil e do mundo. A gente uh, trabalha com uma interação mundial. A gente vai ter agora o Congresso Mundial de Águas Subterrâneas no Brasil, uh, que foi transferido para 2021, que ele reúne a Associação Latino-Americana de Recursos Hídricos para o Desenvolvimento, com a Associação uh, Internacional de Hidrogeólogos, cujo o Everton é o presidente aqui do capítulo Brasil, e reúne a abas também, uh, no que a gente pode chamar de uma maior evento que já esteve, já teve já se teve história na hidrologia águas subterrâneas. Águas, ela tem forte um viés científico de que, de difusão de conhecimento, de discussão das metodologias e conhecimento que acontece nas águas subterrâneas. E nos últimos anos a gente se aprofundou também nas questões legais das águas subterrâneas e esse envolvimento todo com a própria sociedade. As águas subterrâneas tem uma ligação muito forte com a sociedade e as pessoas não têm conhecimento disso até por aquela máxima de que o que está enterrado a gente não vê. Então, é longe dos olhos, longe do coração. É verdade. Você poderia dizer, você, você está comentando
0: a situação, você passou rapidamente sobre o problema da qualidade da água, quando você instala um poço, naturalmente as pessoas podem pensar, né, por desconhecimento, que a água subterrânea ela vem limpa, absolutamente pura, e isso não é necessariamente verdade, porque a água está em contato com os minerais do solo, ela pode ter alguma contaminação externa, né? e isso precisa ser cuidado, porque como você está produzindo água, você precisa estar tá sempre de olho. Você pode dizer para a gente o que as pessoas teriam que se preocupar com isso, antes da gente entrar no caso do marco de saneamento, só para ter uma, uma ligação mais prática para as pessoas que têm
1: poço no seu condomínio, que fazem uso da água subterrânea, por favor? Bom, vamos, vamos até voltar um pouquinho mais, Everton. Né, Vamos partir do princípio seguinte, o poço é uma obra que precisa de regularidade. Então, a, o uso da água subterrânea é um direito constitucional, mas ela precisa ser regulamentada e precisa ter um órgão gestor, aqui em São Paulo, no caso do Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o órgão gestor. Então, o órgão gestor estadual te dá uma outorga de uso para você poder utilizar essa água. Então, na perfuração, você requer um processo de regularização, você passa pelo órgão gestor que te dá uma outorga de uso dessa água e você pode perfurar legalmente e usar. Agora, a questão da qualidade. Existe, infelizmente, no Brasil ainda muita ilegalidade. E a ilegalidade é um prejuízo, porque se eu tenho um poço ilegal e o meu vizinho, como exemplo, meu vizinho faz uma perfuração legal e ela interfere nessa minha perfuração ilegal, eu não tenho para quem reclamar. Se eu tenho uma perfuração legal, por outro lado, eu posso, a, a própria legislação e a garantia do órgão gestor podem impedir que o meu vizinho de muro fure um novo poço e venha interferir no uso dos meus recursos hídricos. Então, eu uso bem esse exemplo. Eu tenho uma empresa uh, instalada que usa água subterrânea e eu, a minha proteção é a legalidade. Eu posso, inclusive, denunciar se eu ver um poço ilegal. A qualidade da água... Eu tenho uma apresentação que brinca que eu tenho o bicho papão. Então é assim, se a minha água tem problemas de qualidade, não é, já foi, quando eu comecei, era bem complicado. Os tratamentos avançaram muito, a tecnologia avançou muito. Eu trabalho com algumas resinas e materiais importados que não existiam há 20 ou 30 anos atrás. Então a gente consegue tratar. Dos problemas de qualidade, fora os problemas orgânicos, que é a especialidade do Everton, é as contaminações que eu... Essas aí eu não gosto de trabalhar, eu prefiro passar isso para o Everton aí. Os problemas mais comuns físico químicos estão relacionados com ferro, manganês, muitos casos de fluoreto, são os mais comuns. E isso hoje, você conhecendo bem os processos e os poços, você consegue tratar com tranquilidade. Eu gosto de dizer que a minha empresa Maxiago tem uma vantagem imensa. Eu tenho aqui junto comigo mais um geólogo que vem comigo há uns 30 anos também, você tendo uma empresa de tratamento, geólogos encabeçando, você entende perfeitamente a origem do problema. Tá? A gente conhece a origem, conhece como se comporta isso, e para nós temos um entendimento hoje muito grande de como tratar isso. Tá? E a parte dos contaminantes orgânicos e contaminações, aí eu deixo para o nosso grande especialista, que essa é a área dele. Né? Muito bem.
0: Você tocou no, no, no ponto da disputa, da disputa pela água, entre uma briga entre vizinhos e quem está regularizado ou não. É importante as pessoas terem uma ideia em relação a isso, principalmente agora que teve o marco do saneamento, é, para a gente poder esclarecer, nós vamos ter que entrar na, na, na discussão do marco do saneamento. É o seguinte, é proibido instalar um poço próprio, numa indústria, num shopping, num condomínio, onde há distribuição de água pela rede pública?
1: Essa é uma questão que, que levou a águas até a se aproximar das questões legais, por quê? Esse entendimento, para nós, Associação de Brasileira de Águas Subterrâneas, isso para nós é claro. Para quem entende da questão da água, isso não tinha dúvidas. Mas, por exemplo, em 2007, saiu a Lei Nacional de Saneamento Básico, 11.445, e nessa lei tinha uma pequena, um pequeno artigo que dizia que a instalação hidráulica predial não poderia ser alimentada por outras fontes. Isso visou a proteção que eu não perfurasse um poço e conectasse ele na rede pública, e eu, que eu pudesse, coisa que eu nunca vi acontecer, e não tem nenhum documentado, que o poço viesse a contaminar essa rede. O que aconteceu? Pegaram esse gancho que a instalação hidráulica predial não poderia ser alimentada por outras fontes, e transformaram isso numa forma econômica de restrição ao uso de poços no Brasil. Se tentou isso em 2017, qual era a argumentação técnica? Nós não vimos nada técnico sobre isso. Então se utilizou uma pequena frase da lei, interpretada isoladamente, para se tentar proibir a perfuração de poços no Brasil. O que nós temos de entender? Criar uma dificuldade imensa com isso, isso foi regulamentado, essa lei foi regulamentada em 2010 com o trabalho da, da, da Abas Forte, quanto a isso, que explicou que a instalação hidráulica predial era somente o trecho entre, o, entre a rede da concessionária e deveria ser até o cavalete, mas ficou até o reservatório do usuário. Então, entre a rede, vamos simplificar que passa na rua da concessionária e o meu reservatório, eu não posso ligar o poço, mas eu posso ligar o meu poço no meu reservatório, em redes independentes. Mas isso já causou um problema complicado. Um problema de interpretação, um problema de legislações restritivas ao uso de poços, que tem, para a gente entender, 52% dos municípios do Brasil operam com água subterrânea e poços. 36% exclusivamente com água subterrânea. Nós nunca poderíamos cobrar o, o, o valor da água subterrânea no Brasil. Nós temos feito investimento de 8 bilhões no cenário, a questão do marco, 10 bilhões. E o nosso valor da água, se nós fôssemos cobrar, era superior a 60 bilhões de reais por ano. Então, isso onde que está isso? Está na indústria, nos hotéis, no shopping. Cada vez que você vai no shopping, agora a gente não pode ir tanto né que você faz uso do shopping, se você tivesse que pagar essa água. Ia estar na tua conta, ia estar no teu cartão do estacionamento, ia estar na tua loja. Então, a água subterrânea é um benefício imenso para a sociedade. Mas, com uma visão errada, se viu a água subterrânea só do ponto de vista econômico. Então, essas restrições foram criadas para quê? Para que a concessionária obrigasse o usuário a fazer o uso da água subterrânea. O que é uma coisa que eu sempre digo, o, o paralelo perfeito é Passa uma rede de energia elétrica na minha porta, aqui em São Paulo, é Eletropaulo. A concessionária obrigar o uso
0: da água subterrânea? Não, a concessionária fazer obrigar o uso da água da concessionária.
1: Da concessionária, quer dizer, ela criava uma restrição aos postos para que você fosse obrigado a uso de, de, da água da concessionária. Isso. Porque se via como uma perda de receita, o que é uma visão totalmente errada. Por quê? Então, a questão, vamos voltar à questão da energia elétrica, a gente fala da perda de receita. Uh, dois pontos importantes. Então, você obrigar o usuário a comprar água da concessionária, é a mesma coisa que você usa, eu tenho uma rede elétrica da Eletropaulo, você dizer para mim que eu não posso ter uma placa de energia solar, que eu não posso ter um gerador eólico, que eu não posso usar uma bateria, você quer é uma bateria de celular, eu sou obrigado a comprar energia elétrica, eu não posso ter um gerador e usar energia elétrica. Essa sempre foi a discussão. A gente não pode obrigar o usuário a comprar água da concessionária. E isso foi feito de uma maneira, às vezes, através do órgão gestor, que é estadual, se criaram restrições. Aí nós temos o seguinte problema. São Paulo. A gente fala hoje em 10,5 metros cúbicos por segundo. Quem não está muito acostumado com isso, isso é mais ou menos 15% do abastecimento da cidade de São Paulo, da região metropolitana, é feito por água subterrânea. Então, a água subterrânea não vive sem a água superficial, que é o nosso grande fornecedor aqui em São Paulo, e a água superficial não vive sem a água subterrânea. Então, a gente não pode ter essa separação. E essas restrições foram criadas uh, com esse viés econômico. Estados até agora recentemente, como Santa Catarina, a CESA insiste em criar restrições e dizer que você não pode usar. Então, o marco regulatório do saneamento, tem um ponto super importante que é essa questão do uso regular da água subterrânea.
0: Excelente. Oh, só para lembrar, na
1: verdade, na lei
0: existe a taxa mínima para ser paga para a concessionária. A taxa mínima é o, o, o relativo ao custo social para que você faça que a água chegue uh, em todas as regiões. Então, todos têm que pagar uma tarifa mínima. Então, independentemente do uso da água, você paga aquela tarifa mínima. Ou seja, você já está sendo taxado, você já está contribuindo com a tarifa social para a concessionária. Esse é esse o detalhe. Então, na verdade, quando se proíbe a água subterrânea, você só facilita a vida da concessionária. Era essa, era essa a discussão. Não é isso, José?
1: É, eu falei que não, não se podia se tratar como uma questão econômica, mas a água é uma questão econômica. Então, é assim, nós temos dois lados. Eu preciso que a companhia de saneamento sobreviva, trabalhe possa investir e continuar investindo, mas isso foi a questão econômica desse desse marco regulatório. Mas eu não posso sacrificar um segmento em detrimento de outro. Eu não posso sacrificar e botar essa, essa conta, ah, não tenho como investir. Então, vou sacrificar a indústria, vou elevar a tarifa da indústria para me poder salvar o saneamento. A gente não pode matar um segmento para favorecer outro. Então, essa questão das tarifas foi uma luta nossa importante na Águas, a questão da cobrança de taxas ou tarifas. O sistema já prevê que você tenha o seu poço, que você, se você colocar água na rede coletora, se você jogar água na rede coletora municipal, você deve pagar, tem obrigação de pagar esse efluente, porque a concessionária está recebendo isso, e também tem a obrigação de tratar esse efluente. Isso é uma questão importante no Brasil, a responsabilidade você deve coletar e tratar, não é só coletar e cobrar, você tem que coletar, tratar, descartar adequadamente e vai cobrar por esse serviço. Então, a, a gente está sempre no meio, agora, não adianta que matar os postos, dizer que você não pode usar, obrigar o usuário para justificar uma ineficiência dos sistemas. Eu li um artigo hoje de manhã e disse que das 27 companhias estaduais, 17 são deficitárias, 16 ou 17 são deficitários. Precisa arrumar esse sistema. Tá? Então, não adianta a gente sacrificar o usuário de águas subterrâneas para tentar salvar a companhia de saneamento. Temos que ter tarifas justas, tarifas sociais e o um sistema que funcione. Então, essa foi uma ação muito importante da Abas que protegeu, todos os usuários de água subterrânea no Brasil, que a gente sempre brinca, a gente não é, a gente tem uma certa megalomania com isso e eu bato no peito e falo que eu estou defendendo 120 milhões de usuários. Tá? Plagiando o Salim Matar, nosso secretário, amigo do meu pai, que disse que agora ele defende 220 milhões. Tá? Nós, nós estamos defendendo 120 milhões de, de usuários. Não é uma, é uma responsabilidade realmente grande quanto a isso. Excelente.
0: Bom, então só para que não restem dúvidas, é permitido ter poço pela lei e pelo novo marco do saneamento?
1: Sim, pelo novo marco isso ficou mais claro, mas sempre foi permitido ter poço. Está é na verdade. Constituição que você tem direito ao uso de água. A nossa Constituição transferiu a dominalidade das águas subterrâneas para o Estado. Então o Estado é o órgão gestor de águas subterrâneas. Mas não existe nenhum argumento legal, não existia nenhum argumento legal, não existe que diga que você não pode fazer uso de água subterrânea. O que aconteceu ao longo do tempo foi isso. Se pegaram pequenos trechos de legislações separadas e disseram, como citei o caso da Casam, da, da que notificou o um cliente dizendo o seguinte, não, você não pode usar mais água subterrânea. O poço estava otorgado, é um, um bairro que tem três poços que abastece esse bairro, e o pessoal não renovou a outra órgão porque o órgão falou que você não podia usar. Mas baseado em quê? Ele simplesmente notifica, dizendo que tinha que usar água da concessionária. Quer dizer, a população fica sem água, que estava tá baseado três transpostos. Se fosse comprada a concessionária, teria um custo elevado que sairia do bolso do contribuinte e sem uma explicação plausível. E isso foi o maior avanço para a água subterrânea do marco regulatório. A comissão especial que discutiu isso longamente, o marco regulatório, entendeu essa questão do direito de uso de água subterrânea. Então, eu vou antecipar para vocês, está no marco regulatório. O usuário poderá fazer uso de água subterrânea. Fontes alternativas, inclusive reuso, que é outra coisa que a gente defende. Nós não defendemos, águas, não defende somente a água subterrânea. Eu digo que você deve reutilizar a água, você deve fazer a utilização de água de chuva e distribuir essa carga de maneira que todo mundo tenha água. A superficial sozinha não aguenta e a subterrânea sozinha não aguenta. Então, vamos distribuir um pouquinho para cada um. E esse foi o ponto mais importante. É a legislação federal que diz que o usuário pode fazer uso de água subterrânea. Legal. Você, você foi várias
0: vezes lá para Brasília é, durante a discussão. Você pode contar para a gente como é que foi esse trabalho, como começou e como se desenvolveu? Como é que você conseguiu ter sucesso para que os deputados, porque muita gente não tem o conhecimento técnico sobre o assunto, né? os deputados precisavam estar bem informados. Como é que isso ocorreu? Você pode dar uma, uma explicação para a gente, contar um pouco a história?
1: Eu só tinha ido ao Brasília passear na minha vida, tá? só tinha ido ao Brasília e algumas reuniões e outras tantas. tá? Mas eu nunca tinha, até eu começar o um envolvimento com isso, eu não tinha ido para Brasília na Câmara dos Deputados para defender alguma coisa. Foi um caminho longo. tá? Até por quê? porque a falta de conhecimento com a água subterrânea é um impedimento para nós. As pessoas não entendem, acham que a água subterrânea não faz diferença. aí... E... Faz diferença. Sim. Então, nós tivemos nós tivemos uh, muita felicidade nesse processo. Por quê? Esse projeto de lei, que era o projeto 4162, ele passou por uma comissão especial. A gente tem o um deputado, o deputado Geninho, Geninho Zuliani, como presidente dessa comissão. E nós conversamos com o Geninho, ele foi muito acessível nessa conversa. Nós elaboramos uma série de propostas que foram discutindo, sendo aceitas, sendo recusadas, eu diria que nós participamos ativamente na formação do texto final dessa questão relacionada com a água subterrânea, no texto final total da, da, da lei, que é a 14.026/2020 que foi promulgada agora, dia 15, pelo pelo nosso presidente. Então, nós contribuímos da seguinte forma, esclarecendo para os deputados todos esses pontos, a importância da água, as questões econômicas, as questões que eu não posso sacrificar os segmentos, eu tenho que ter suporte para pagar. E lembre, como eu falei, os poços têm vida longa. Então, qualquer centavo na vida de um poço implica em reais e milhares de reais ao longo do tempo. Eu não posso tarifar ou sobretaxar a indústria, os condomínios os hotéis, porque a sociedade vai pagar. Então, foi, foi grande a sensibilidade da comissão especial de entender essas questões e dizer, opa, espera aí, nós não vivemos sem água subterrânea, nós temos que cobrar tarifas mínimas, mas eu tenho que garantir o direito do usuário de poder fazer uso dessa água. Tá? Então, isso foi o ponto principal. Mas foi uma tarefa, não vou dizer árdua foi uma tarefa longa, mas com um final muito bom.
0: Excelente, excelente. A gente viu o resultado do trabalho, que foi, de fato, muito bom. A gente conseguiu, através do seu trabalho aí, a gente conseguiu ver os resultados, foi, foi muito, muito legal. Além disso, só para a gente entender, então, hoje em dia, que fique muito claro, se alguém tiver problema em relação ao seu poço, ele não pode ser fechado nem pela Vigilância Sanitária, porque a Vigilância Sanitária é uma das grandes responsáveis pelo fechamento de poços.
1: A questão da Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária cuida de água potável, ponto. Se é uma água, por exemplo, industrial, a vigilância sanitária compete ao SUS, pelo artigo 88 da Constituição, compete ao SUS o monitoramento de qualidade de água e alimente, entre isso, a água potável. Então, se a água é não potável, primeiro ponto, ela não tem fiscalização da vigilância sanitária. Porque eu posso ter uma água com, por exemplo, excesso de ferro, usar no meu processo industrial adequar para lançamento, não tem nenhum problema. Eu não preciso ter uma água potável para utilizar para produzir aço. Eu não preciso ter isso para resfriamento. Então, a vigilância sanitária cuida de água potável. Ela tem o poder de regular o uso e até impedir o uso, no caso que ela detectar um contaminante. E nós temos uma série de procedimentos de acompanhamento. A água subterrânea, ela aqui no Estado de São Paulo, tem nós temos uma legislação federal que trata de água potável, nós temos uma legislação estadual, que é a SS65 de São Paulo, e tem uma legislação municipal na cidade de São Paulo. Então, ela é analisada frequentemente, mensalmente, por número de habitantes, ela tem análises semestrais, ela tem medições de cloro diário. A água subterrânea, ela tem um controle de qualidade, eu diria que até mais rigoroso do que a água do sistema de abastecimento. Então, tudo isso proporciona o quê? Um uso correto e legal, então não existe qualquer restrição contra isso. No caso de uma contaminação, sim, a vigilância sanitária pode entrar e pode impedir o uso e pode impor medidas necessárias, mas se o poço tiver estiver regular, outorgado, estou com água potável na minha torneira, não existe qualquer impedimento para restringir o uso. Mas muitas vezes, Everton, eu já vi esse caso, uma prefeitura do município tem uma grande empresa e também notificou e disse que ia parar os sete postos do cliente. Então, o que acontece? Qual é a justificativa? Baseado em quê? Ah, você tem que parar porque eu não vou, não vou autorizar o uso dessa água, mas espera aí, e daí eu deixo de, de economizar esse dinheiro, que eu vou repassar no meu produto, para me pagar para o município, por uma obrigação que eu não tenho. Então, esse usa água água industrial, então, não existe o um menor sentido nessas restrições. Isso foi feito, diria que, vamos ser otimistas, foi feito no passado por uma questão econômica. O município tem interesse em vender o produto água. Só que na grande maioria dos casos, eu diria que nossos 5 mil e poucos municípios, poucos deles têm água sobrando para vender. Muito poucos municípios têm água sobrando. Então, você faz pressão para fornecer uma água que você não tem. São Paulo, aqui com o sistema novo, traz para São Paulo o São Lourenço, agora não sei ao certo se já chegou no, no, no máximo, mas era 4 mil litros por segundo. E a água subterrânea representa 10. Ou seja, sem esses 10 mil litros por segundo da região metropolitana de São Paulo, nós teríamos um colapso de abastecimento. Então, a, a, esse limite é meio sensível. Então, agora a gente espera que, com o novo marco, as coisas ah, se acomodem. A gente teve um trabalho grande junto com o próprio SEMAI, com a Associação Serviço Municipal de Água do Outro, com a Abico e com o Sindico, que é a Associação Brasileira de Concessionárias Privadas, com a ABS, com a ESB, que é a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, com a Associação Brasileira das, das Empresas de Saneamento, Estaduais de Saneamento. Então, a gente teve todo esse diálogo para formar, um para ter um resultado que fosse de convivência pacífica e com atendimento do usuário, o que é principal. Eu quero ter água em casa. Então, isso é um ponto importante. Olha, só para ficar
0: claro, então, o que você falou, é... você falou no começo que você trata água na sua empresa e, assim como a sua empresa, existem outras empresas que tratam água de poços, né? E uma das coisas que a Vigilância Sanitária faz, eventualmente, a Vigilância Sanitária tem um histórico de fechar poços pela sua origem. Quando ela começou, ela tratava de fechar poços cima, por quê? Porque as fossas rasas contaminavam os poços rasos. Então, muita gente, né? no começo dos anos de 1900, a taxa de mortalidade por veiculação hídrica, principalmente água de poço, porque não havia distribuição de água para todos, era de 25%. Uma criança em cada quatro morria por causa desse problema. Então, o fechamento de poços foi uma, da, uma das soluções na época. Os poços profundos, hoje, esses poços que estão atendendo condomínios, eles não são mais aqueles poços. E mais, você, se você tiver uma água com algum tipo de contaminação, essa contaminação pode ser tratada? Se ela puder ser tratada, por que, que nós vamos fechar?
1: Você acha que ela pode ser tratada, Zé? É assim, dá para fazer hoje quase tudo. Tá, quase tudo do ponto de vista econômico, eu não vejo nenhum sentido em tamponar ou impedir o uso de poços. Eu tenho uma contaminação, você falou das fossas, e as fossas realmente, os poços rasos, tinham muitas questões de nitrato, a gente tem questões do próprio Estado de São Paulo de nitrato, do Rio Grande do Sul, como contaminantes importantes. Dá para tratar o nitrato em poço? Sim, não tem o menor problema. Então, o um poço, por exemplo, usando o um nitrato como, como vilão, o poço que tem nitrato, que não são muitos, porque os processos de simplificação estão associados com geração, vamos dizer, com efluentes. Então, eu tenho um poço com nitrato, eu vou lá e digo, não, não pode usar, tem que lacrar o tamponar, não tem o menor sentido. Um, eu vou guardar essa contaminação sem saber de onde ela vem. Dois, por que, que eu não posso tratar essa água e utilizar como eu trato o ferro, como eu trato o flúor? Eu tenho um trabalho de floretes aqui em São Paulo publicado em 2004 sobre e ocorrência de floresta na região metropolitana. Eu trato inúmeros casos de floreta em água subterrânea há anos e não tem o menor sentido tamponar. Ah, você não pode utilizar sem tratar. Água potável, sim, mas simplesmente uh, tamponar... Eu vejo muito isso, eu vejo muitas questões que é meio assim... Como conduzir? Não temos muita certeza. Vamos parar o uso, tá? E o prejuízo é para a sociedade, porque muitos clientes, principalmente, eu diria você agora ser pessimista, coisa que eu não sou normalmente. Mas nossa crise hídrica não acabou. Tinha o um relatório da Ana de 2017 mostrando um movimento cíclico. A Ana, é a agência nacional de água, em 2018 já tiraram esse movimento cíclico no Brasil. Mas Curitiba, por exemplo, está em estado de emergência não tem água. Então, ah, nesse momento de crise tudo, se paralisaram postos. Então, e, e o usuário vai tirar água, eu vou tomar banho em casa, como? Né? então Por quê? Porque a água tem um pequeno desvio que pode ser corrigido e tratado? Sim, não existe, não existe nenhum problema. Por outro lado, se a gente fosse pensar assim, e os países que têm água salgada, que vivem de osmose, Jordânia, próprio Israel, não ia poder tratar essa água, ia ter que a Anvisa ia lá e o uso? Quer dizer, não, é salgado e você não pode usar? Não é, é, é uma coisa que tem que ser vista, do ponto de vista técnico. Por que impedir? Não, você não pode beber enquanto não tratar, é uma coisa. Vou lacrar o seu poço, é outra coisa. Então, você
0: falou do, do tratamento de água, todo esse problema, mas a pergunta que, que, que é importante fazer é o seguinte, a água distribuída pelas concessionárias, ela já é naturalmente potável ou ela também precisa de tratamento? Por que, que tem uma discriminação do tratamento de uma e de outra não? Você pode explicar para a gente como é que funciona isso? As águas são, a concessionária já pega água
1: limpa. Não, olha só, isso, isso é, é, é triste falar, tá? É triste falar, eu, eu, quando chego nesse ponto, pessoal, que é a morte, tá? A maioria das pessoas não conhece uma estação de tratamento de água. Vamos usar um exemplo aqui, nós estamos em São Paulo, vamos usar o um exemplo aqui de Guarapiranga. Guarapiranga tem toda uma ocupação em volta da captação da, da represa. Então, o que se fala é que em Guarapiranga vão 2 mil litros por segundo de esgoto dessas populações que estão do lado, vão para dentro de Guarapiranga, a concessionária, no nosso caso Sabeça, pega essa água, trata essa água e é água distribuída. A água tem essa capacidade linda, e por isso nós, nós estamos aqui vivendo, para a gente poder tratar. Então, pega uma água ruim, trato essa água e vou consumir essa água normalmente. Então, a gente não pode ter esse preconceito entre... Tratar água superficial ou tratar água subterrânea. Claro, tem municípios que estão à beira de um rio limpo, no alto de uma montanha, que a água que ele está pegando é praticamente só clorar para consumo humano e usar. Mas a grande maioria das águas requer um tratamento para o consumo final. Então é absolutamente normal esse tratamento. É verdade. Na verdade, tratamento de
0: água é algo que todos têm que estar acostumados. Nós todos tomamos água tratada. Claro, nem todas. Águas minerais, elas são provavelmente, né, muitas delas não são nada tratadas. Essa é a definição, você já pega uma água e pode consumir diretamente. Essa é a ideia. Mas a água distribuída, em geral, é uma água tratada, tá certo?
1: É isso, a água, em geral, é tratada. E outra, digo para vocês, que a água que você consome, ela é água subterrânea. Vou contar um caso aqui ilustrativo, eu tava numa reunião no condomínio a gente trata muitos condomínios, eu agora consegui largar o meu cargo de síndico do meu prédio, que além de tudo, presidente da associação do era síndico do prédio, fui para a reunião de condomínio, um cliente no nosso antigo, e estava uh, uma médica, minha esposa coincidentemente é médica, ela falou, eu não tomo água subterrânea, eu não tomo água subterrânea, eu quero que parem os poços, aí ela falou, falou, eu falei para ela, então sinto muito, senhora. Primeiro, essa água que está aqui na sua mesa da reunião, que é uma água mineral, ela é subterrânea. Os medicamentos, não vou citar o nome dos fabricantes, mas eu furei na maior parte das fábricas de medicamentos do Brasil e fora do Brasil. A indústria toda usa água subterrânea. Cerveja é feita com água subterrânea. Refrigerante, suco, medicamento. Eu falei, qual é o hospital que a senhora trabalha? Ah, trabalho no hospital X ou Y, não vou fazer a propaganda dos hospitais. Olha, sinto muito, mas se a senhora lavar a mão ou tomar um gole de água torneira, está tomando a minha água e a é água subterrânea. Tá? E depois ela argumentou para mim, é, como você não dá para conversar? Eu falei, poxa, não é aquela história. Fala o que não deve, ouve o que não quer. Né? Então, nós consumimos água subterrânea o dia inteiro. E tratada, e água superficial também tratada. Eu diria que, claro, que em regiões como São Paulo, que tem uma questão de poluição e tudo, ah, a água de chuva é um pouco mais delicada. Eu fiz alguns projetos quanto a isso no passado, de reutilização de água de chuva na pista do aeroporto de Cumbica, tudo. mas tem, tem, tem regiões que você pode consumir água de chuva com pequenos tratamentos, não tem. É o Nordeste. O Nordeste, eu achei que tinha 5 mil cacimbas, outro dia me falaram em 500 mil, disse que tem um milhão de cacimbas. E o pessoal, quando chove, armazena essa água e utiliza essa água durante um ano até o próximo inverno, onde tem novas chuvas. E é água chuva. Então, o tratamento deles é bacteriológico, é coração é muito simples de fazer. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, a gente está chegando no final. Eu gostaria de falar, que você falasse um pouquinho. Você conhece o projeto Professor Água que a gente está fazendo. A gente tá, você mencionou um dos problemas que você teve e que, por extensão, todos os profissionais da área têm. Quando a gente passa o um marco de saneamento, tem que fazer um conhecimento grande do papel da água. né? Quando a gente fala do esgoto, no saneamento, nada mais é do que uma água com qualidade degradada. né? Então, a gente sempre tem água envolvida no processo. Essa parte da qualidade da água e de levar conhecimento da água é o trabalho que a gente está tentando desenvolver com o professor Água e que você, gentilmente, você deu sua seu conhecimento para aparecer. Você poderia falar alguma coisa para a gente de como a gente pode tentar passar para o grande público esse conhecimento? Você tem uma experiência da dificuldade que é trabalhar com um assunto que as pessoas não conhecem perfeitamente. Você pode falar alguma coisa do projeto? O que você tem expectativa, por favor?
1: Olha, a, a falta de conhecimento sobre a água é uma coisa que vai em todos os níveis. Tá? Estou em todos os níveis. Tá? Nessa questão do marco regulatório, nós tivemos uma audiência pública em Brasília, Tá? E pela minha contagem, ali, tinham 41 deputados. E as informações que a gente colocou da importância da água subterrânea, 2 milhões de poços no Brasil, 52% dos municípios utilizando, todas essas questões surpreenderam a maioria dos deputados. Tá? Então, é muito comum a gente participar do Congresso, de um evento... E as pessoas ficarem surpresas porque não tem o menor conhecimento. Então, esse projeto, professor Água e do Everton, é assim, nós precisamos, eu gostaria de ter até mais tempo e fazer mais coisas e muito mais coisas que nós precisamos fazer e difundir tudo isso. Tá? A Abas a, publica a revista Água Subterrânea, que é muito mais o conhecimento científico. O Everton é o nosso super editor da, da revista Água Subterrânea, há muito tempo, que está muito mais relacionada a com o conhecimento científico um pouco mais complexo das pessoas que não conhecem o assunto poderem entender isso. Por outro lado, o professor Água e esse projeto Instituto Água Sustentável está trazendo para um nível que seja de fácil assimilação essas questões todas quanto a água subterrânea. Eu sei que outro dia eu fiz um live e o pessoal falou pô, a gente entendeu, mas teve meia dúzia de coisas que a gente não conseguiu captar. Realmente o assunto, essa questão da legislação do marco regulatório, ela é muito complexa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para falar de uma maneira, não como geólogos ou hidrogeólogos ou que estão acostumados a esses problemas legais todo dia. A gente tem que demonstrar para a sociedade, desde o comecinho, como é que é o ciclo todo da água, quais são os problemas, qual é o uso legal, as possibilidades de tratamento. Então, esse projeto é muito interessante no sentido de Trazer para uma linguagem mais simples, se aproximar da sociedade, do próprio usuário, como é o caso da médica que eu falei, que diz que não tomava água, que não toma água de posse, está tomando água de posse, foi criada com água de poço a vida inteira. Tá? Só agora para finalizar, eu brinco, primeira vez que eu falei com o Geninho, com o deputado, ele é de Olímpia, e eu falei... Sim, sim. Cresceu tomando água com um produto meu lá, que é o econômico, cresceu, por isso você está forte assim. Eu falei, sei, <risos> Nós tivemos a Olímpia lá, foi por isso que você ficou bom de cuidar da água agora. Tá? E até, vou até antecipar para vocês, que a gente tem novos projetos, o marco regulatório saiu agora, e nós estamos querendo voltar, não por ideia minha, até por ideia do, do de alguns deputados, com o marco regulatório da água subterrânea, tá? que é uma coisa que. Eu, o Everton, acho que nem sabia, tá agora, a primeira mão, não deu nem tempo de contar, e de quarta-feira para cá, com essa publicação, a gente está enlouquecido com isso. tá E vamos infundir. Eu, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Se vocês precisarem de alguma coisa de tratamento de água, cuidado cuidar da sua água, uma simples floração ou a regularização que vocês precisarem, a Maxi Água está à disposição, não é o Maxi Água. Temos por aí umas cópias de distribuidores de água, é o Maxiágua, m a Água, se me acha fácil. E então, a água também está à disposição para esclarecer dúvidas e poder contribuir em todo esse uso racional de água no Brasil, que quem ganha com isso é a sociedade. Excelente, excelente é, entrevista, como sempre, muito bom conversar
0: contigo. A gente agradece. O programa Porque o Mundo Precisa de Água termina por aqui. Agradecemos muito a gentileza do José Paulo. Vocês vão encontrar os links para falar com o José Paulo, o Instituto Água Sustentável e com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, no próprio site ou nas redes sociais, nós vamos deixar disponíveis. Agradecemos muito a sua gentileza, José Paulo, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado a todos.